2: Muy buenos días, hoy, bueno, pues vamos a dedicar nuestro programa, como ya se había estado anunciando por redes sociales, al tema del voto de la mujer en México, que eh, emitió por primera vez en 1955, el 3 de julio. Y vamos a hablar de todo este proceso, tenemos el gusto de que nos acompañe la doctora Enriqueta Tuñón, que es especialista en estos temas. Bienvenida. Que tiña, qué gusto de que estés aquí con nosotros.
0: Muchas gracias por la invitación. Un gusto estar aquí contigo y con todo el auditorio de Radio 1.
2: Y bueno, como cada viernes en temas de nuestra historia, tenemos publicaciones para Radio Escuchas, Les vamos a dar catálogos sobre el del Museo de la Mujer para que quienes no lo hayan visitado, este es un museo universitario que depende de la Coordinación de Humanidades de nuestra máxima casa de estudios y está en la que fuera la casa de la antigua imprenta universitaria en Bolivia 17 en el Centro Histórico, justo a dos calles de la Plaza de Santo Domingo. Y además, para quienes no alcancen, los eh, catálogos del Museo de la Mujer, tenemos eh, una publicación eh, reciente del Instituto Nacional de Estudios Históricos de las Revoluciones de México que habla sobre cómo surge el feminismo en Yucatán y eh, pues el trabajo de la maestra Rita Cetina en el Instituto Literario de Niñas allá en Yucatán con este programa que ella estableció de tener un círculo literario de sacar una revista que se llamó La Siempre Viva y de hacer un instituto para niñas. Esta es una obra de una colega eh, yucateca, Piedad Peniche Rivero. Entonces, llámenos, tenemos a su disposición, como siempre, los teléfonos de Radio UNAM el 55 36 89 89 una LADA sin costo que es el 01 800 50 52 68 y también tenemos un correo de voz 56 23 32 81 la página electrónica de Radio Unam es .unam .mx, donde queda el programa en línea durante una semana. Y el correo electrónico para que nos mande eh, sus comentarios es temas de nuestra historia arroba yahoo.com.mx y también este, nos puede seguir en redes sociales, en Twitter, en arroba temas historia, en Facebook, en eh, temas de nuestra historia UNAM y pues en cualquiera de estos medios con mucho gusto atenderemos sus preguntas y sus comentarios. Bueno, la doctora Enriqueta Tuñón eh, se formó en nuestra máxima casa de estudios Fuimos colegas de generación en historia y es investigadora de tiempo completo del Instituto de Investigaciones eh, de Estudios Históricos, se llama, de Lina. Y es eh, especialista en el tema, pues, de las mujeres, del exilio español y, y tiene una obra que, pues, es un clásico para quienes quieran adentrarse en estos temas, de por fin ya podemos elegir y ser electas el sufragio femenino en México, 1935-1953. Entonces, pues, vamos a empezar a platicar de este tema, que tiene primero que nada, pues, mucho gusto que te tengamos por acá. Bueno, Muy gusto para
0: mí, Patricia. Muchas gracias por la invitación. De verdad, un, un gustazo estar otra vez aquí con ustedes.
2: Bueno, yo voy a hablar, en fin, de los antecedentes de esta lucha porque a veces, y esto ha sido pues muy injusto para las sufragistas mexicanas, se piensa que pues el voto se dio casi como una dádiva del poder eh, y se olvida toda la lucha que hubo detrás, eh, no solamente de las mujeres en el siglo XX, sino desde el siglo XIX. Hay antecedentes desde una comunicación que se envió al Congreso Constituyente de 1824. Hay otra con 86 firmas, que era más numerosa que la de 24, que llegó al Constituyente de 1856-57. Y, bueno, cabe destacar que si bien en 24 no se tocó el tema, ni siquiera se mencionó que había llegado esa carta de unas mujeres de Zacatecas, en 56 57 sí hubo legisladores que defendieron a las mujeres, aunque obviamente pues fueron una minoría y pues no lograron eh, que su voz tuviera eco en las resoluciones del Congreso. Pero fueron Ignacio Ramírez que habló de que había que emancipar a la mujer de su esclavitud. También José María Mata, que señaló que como era posible que si la mujer era el pilar de la familia no tuviera derechos políticos igual que el hombre. Y todas estas voces, pues, no eh, tuvieron ahí eco, pero... La mujer siguió avanzando, sobre todo a partir de que se estableció la educación laica y que el Estado creó la primera escuela, para secu la secundaria para señoritas al triunfo de la República por Juárez en 1869. Después a esta enseñanza, de las mujeres que ya podían tener estudios secundarios No nada más la escuela elemental Claro, eso no quiere decir que cuando se declarara Inmediatamente los padres se iban a mandarlas Porque todavía hasta la fecha Si hay mayor analfabetismo entre las mujeres Es porque no las mandan a estudiar sus propios padres No porque tengan dificultad para aprender a leer y escribir pero el hecho es que es interesante ver cómo se va dando este proceso, cómo se incorpora, por ejemplo, la pedagogía en el programa de estudios de la secundaria durante el gobierno de Lerdo de Tejada. Y esto va a hacer que las mujeres ya con acceso a la educación, pues tengan una serie de elementos para seguir luchando por sus derechos, si bien lo habían hecho mujeres sin Educación como las zaraperas de Puebla o las eh, cigarreras aquí en la Ciudad de México. Ya con el acceso a la educación, pues van a venir una cantidad de revistas femeninas y feministas, de las cuales la más importante es eh, Violetas de la Nahuac de Laureana Wright. Y después empezarán a entrar a la universidad y estas maestras normalistas, que será la primera profesión reconocida por la sociedad para eh, las mujeres, se convertirán en revolucionarias y en la Revolución Mexicana se organizarán y pedirán el voto.
0: Sí, efectivamente. Eh, es interesante lo que has explicado, cómo el, eh, desde el siglo XIX comenzó a haber... Eh, demandas de este tipo si bien fueron débiles, fueron poco numerosas se van a hacer mucho más notorias a la hora de, de la reunión del constituyente del 17 eh, ahí ya va a destacar sobre todo la figura de Hermila Galindo eh, que al ser secretaria de, de Venustiano Carranza ...va a solicitar al constituyente que modifiquen el artículo 34 de la Constitución... ...para otorgar a las mujeres el derecho al voto. Es interesante que, que se ha manejado como que fue un otorgamiento del Estado mexicano. Sin embargo, eh, tú bien lo has dicho en este momento no podemos menospreciar, no podemos dejar a un lado el, el, la solicitud de mujeres en diferentes épocas de nuestra historia para que se les diera el derecho a votar y a ser votadas para puestos de elección popular. Eh, otra, otro caso importante que también acabas de nombrar fue eh, la profesión el, el comenzar a trabajar a trabajar fuera de la casa no el, ese primer trabajo de maestras eh, que al final era una extensión del trabajo doméstico al final era seguir educando ya no a los hijos pero sí a los hijos de otros pero, bueno, los, los procesos así son, no así podemos eh, pretender que los un cambios cambio se den de radicalmente y hay claro. que empezar pues poco a poco. Todavía hoy, en pleno siglo XXI, pues eh, eh, los, tra los trabajos fundamentales de las mujeres van a ser la educación, la enfermería, cuestiones que tienen que ver con, con, el eh, con la extensión del trabajo doméstico,
2: ¿no? Bueno, afortunadamente ya tenemos en las ingenierías, en ingeniería informática, un número considerable de mujeres. Y en la Facultad de Derecho, por ejemplo, que era una carrera tradicionalmente de hombres, pues hace tiempo que tiene una mayoría de mujeres y si ya finalmente tuvieron la primera directora. O sea que, bueno, como se va avanzando poco a poco, pero pues hay, hay cambios.
0: Yo doy clases en la Facultad de Ingeniería hace casi 20 años y ha sido notorio el cambio. Eh, bueno, desde que tú y yo estudiamos en la universidad que no era posible pasar frente a la Facultad de Ingeniería. Ah,
2: no, yo fui no. una vez que tenía <risas> por el ingeniero torresache que quería que yo diera alguna clase ahí. Y no pude entrar a la facultad porque se pusieron a aullar como lobos Exactamente, todos así, los muchachos así, que estaban así. Entonces así, así, verdaderamente... no, no se
0: podía pasar ni siquiera por el circuito escolar. Exacto. Y ahora es notorio la cantidad de mujeres que hay en la facultad. Y desde que yo doy clase ahí, te, te repito, hace casi 20 años, cada vez hay más claro. mujeres estudiando ingeniería, ¿no?
2: Sí, afortunadamente. Entonces, bueno, sí, vamos, las cosas van cambiando. Vamos avanzando, <risas> aunque todavía nos falte mucho. Pero bueno, hay que destacar que estas eh, organizaciones ya de mujeres, pues, surgen en ese momento de politización de la sociedad eh, ante, eh, pues, eh, la lucha en contra de la dictadura porfirista, todos los clubes antireleccionistas, en donde va a haber maestras normalistas, como pues Dolores Jiménez y Muro, en el club de las hijas de Cuauhtémoc y otros de las admiradoras de Juárez y demás. Y todos estos clubes van a pedir el voto, pues tanto a Emilio Vázquez Gómez, en el partido antirreeleccionista, como después a Francisco León de la Barra, en el gobierno provisional, y al propio Francisco y Madero, pero... Eh, pues no tuvieron eco, no hubo ninguna respuesta y vendrá la segunda etapa de la revolución y el constituyente donde pues lamentablemente tampoco tendrán eh, pues su solicitud tendrá una respuesta positiva como veremos después del corte, pero pues vamos a escuchar un eh, poco de música, de música de protesta de las mujeres, en este caso vamos a escuchar Adelante, mujeres de la tierra, de José Molina.
3: Adelante. ¡Equipo guerrillero! ¡Recuerda el opresor que nuestro tiende!
2: constituyente de 17, solamente hubo dos legisladores de los 219 que componía el Congreso, claro, no estaban siempre todos, evidentemente, solo dos que cuando llegó la solicitud de Hermila Galindo, pues, eh, dijeron que había que discutir el tema, pero esos dos, uno de uno, uno sabemos que era el de Michoacán, representante de Michoacán, el otro ni siquiera quedó en actas, o sea, se menciona que dos dijeron que, pues, que se discutiera, ni siquiera lo tomaron eh, su nombre y todos los demás, en fin, echa, echaron abajo la posibilidad de discutir el tema para ver si las mujeres deberían de tener derechos políticos o no
0: ni siquiera discutir el tema no, eso no, no, fue no. eso fue impresionante no dieron como tú dices pasaron a estos dos legisladores o constituyentes por los dejaron a un lado y ellos decidieron que no que no había ninguna solicitud de las mujeres para discutir el tema que entonces por lo tanto pues no era necesario, no había no había eh, requerimientos al respecto.
2: Pero sí había la claro solicitud que había, de, de claro, Hermida ¿no? y por eso es que estos dos diputados dijeron que se discutiera, pero el resto consideró que no había lugar a que se hiciera esto. Y no solamente había la solicitud de Hermila Galindo y, y con otras mujeres que solicitaban el uh, sufragio y además lo solicitaban a nivel municipal. Ni siquiera lo, lo solicitaron a nivel federal. Pero hubo también una solicitud de Inés Malváez para decirles a los diputados constituyentes que no se le concediera el voto a las mujeres con el argumento, que ese va a ser un argumento que va a pesar desde este momento hasta que Cárdenas congele la iniciativa de reformar al artículo 34 de la Constitución. El argumento de que era darle el voto a la Iglesia, que era eh, quien controlaba a las mujeres, desde el púlpito y el confesionario. Entonces, esto, pues, en fin, va, va a ser una razón, porque algunas eh, personas me han preguntado alguna vez cuando he participado en un congreso, bueno, ¿por qué se demoró tanto en México la situación? Porque, bueno, hay que recordar que en el inicio de la década de los veintes, es más, antes de los 20, ya en Uruguay se había dado la medida, si bien se derogó, pero en Ecuador... En 1929 se otorga el voto, es el primer país en América Latina en otorgarlo. Entonces, sí, bueno, ¿cómo es posible que México, que había ido a la vanguardia en abolición les, de la esclavitud, en establecimiento de la libertad de cultos y la separación iglesia-estado, en el tema de la abolición de la esclavitud, fue pionero en todo el continente americano. En el tema de la libertad de cultos y separación iglesia-estado... Fue pionero en América Latina. Y en el tema de las mujeres, pues fue a la saga, fue de los últimos seis en América Latina que dio ese paso.
0: Me parece que en gran medida se debió a ese miedo al voto conservador de las mujeres. Eh, en, eh, la laicidad del Estado mexicano ha sido muy importante en nuestro país. Y, y claro, era, era muy arriesgado que las mujeres pudieran tener el derecho al voto eh, porque pod se podía dar una marcha atrás. Eh, el voto conservador de las mujeres no solo se ha dado, eh, se, se temía en México, se ha dado en otros países. Eh, entonces, eh, eh, yo creo que era un miedo hasta cierto punto
2: lógico. Era justificado, o tenemos que reconocerlo. <risa> porque, o sea, hay que recordar lo que pasó en España sí. en 1933, sí. que la izquierda lucha porque las mujeres voten, y cuando votan las mujeres, pues resulta que votan por la derecha.
0: Gana la derecha esas elecciones.
2: Exactamente. Sí. Entonces, bueno, pues sí, había este miedo que sí era justificado, y bueno, pues el tema capital como decía nuestro maestro Ernesto alemán de la historia política de México ha sido la relación iglesia- estado y yo me atrevería a decir de todos los países eh, pues hispanoamericanos por pues haber sido eh, establecida la intolerancia religiosa desde la conquista española y entonces con una iglesia hegemónica pues ha sido muy difícil pasar a una cultura de tolerancia. Veamos lo que acaba de pasar en Morelos. Estaba Venía yo, eh, bueno, a, a, alarmada, oyendo ahí cómo ha movilizado el obispo a las personas para hacer manifestaciones, tomar el Congreso, para que no se votara, eh, este, para eh, que tuvieran la comunidad de LGTBI eh, oportunidades de tener un matrimonio igualitario. Entonces, bueno, pues esta intolerancia al que es diferente, al que se le discrimina, porque es un acto de discriminación, el no permitirle que si dos personas deciden casarse independientemente de que sean heterosexuales o no, bueno, pues nadie tiene por qué evitarlo, pues es un acuerdo entre ellos. Pero eh, sí seguimos teniendo esta situación de que la iglesia, la jerarquía eclesiástica considera que eh, pues lo que es pecado debe ser delito y bueno, esta mezcla de política y religión ha sido muy difícil de separar en nuestro país y bueno, justo los que lucharon en la revolución pues se enfrentaron a la jerarquía eclesiástica que primero había apoyado la dictadura porfirista que dejó de ser el liberal, que precisamente fue lo que le echaron en cara los eh, Flores Magón, por ejemplo, con el programa del Partido Liberal que Díaz había dejado de cumplir con las leyes de reforma y después tuvieron que enfrentarse a Victoriano Huerta, que fue apoyado por la jerarquía eclesiástica. Entonces, en ese sentido, pues era un enemigo de, de la revolución y por esto se retrasó tanto el voto.
0: Sí, efectivamente, el voto se retrasó en México de una manera impresionante. Pues muchísimo prueba, prueba de, de no solamente de, del poder de la jerarquía eclesiástica, sino también del miedo de nuestra clase gobernante a los cambios, porque, porque verdaderamente cuando cuando se otorga a nivel municipal en los cuarentas, ya ya era porque realmente no podían, no podía Miguel Alemán eh, retrasar más ese derecho, ¿no? Y cuando después se dan a nivel municipal en los cincuentas, pues ya prácticamente en todos los países había el derecho al voto. Pero bueno, me estoy adelantando mucho. Eh, creo que sí, que efectivamente... Eh, la clase política mexicana eh, le cuesta mucho trabajo dar pasos adelante y, 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 y con la jerarquía eclesiástica
2: atrás, pues, más difícil todavía. Claro, porque como tú muy bien dices, cuando se da aquí la reforma al artículo 34 de la Constitución eh, por Adolfo Ruiz Cortines en 1953 pues ya había dado la Organización de Naciones Unidas la Convención sobre los Derechos Políticos de las Mujeres. Y precisamente se había declarado la ONU que no podía haber democracia en un país donde más de la mitad de su población no era siquiera ciudadana. Entonces, bueno, ya cuando lo dan es porque no les queda otra, no, porque les... ya están quedando mal a nivel internacional, ¿no? Eso es. Pero bueno, pero antes tenemos que hacer un reconocimiento de todas las sufragistas mexicanas, porque después de Hermila Galindo, pues vienen muchas más, o sea, y hay que recordar también a los hombres que en tiempos de la Revolución Defendieron los derechos de las mujeres. Por ejemplo, Abraham González, eh, el, el gobernador de Chihuahua, que fue un pues maderista y que finalmente lo mata, pero él era pro derechos de la mujer. Salvador Alvarado, sinaloense, que como gobernador de Yucatán, consideró indispensable que la mujer se emancipara, o sea, siguiendo con la idea que también había planteado Ignacio Ramírez en el siglo XIX, que la mujer se emancipara a sí misma y por eso auspició los dos congresos feministas. Y hay que recordar que en el primero todavía no había consenso en muchas medidas de vanguardia, es más, fue un escándalo cuando Hermila habló, sugirió de que, que hubiera lo que hoy llamamos educación sexual. Y bueno, fue un escándalo, entonces por eso Salvador Alvarado, un poco decepcionado del resultado de ese primer congreso a donde él había dado todas las facilidades para que fueran todas las maestras de Yucatán, pues hizo un segundo congreso para que pues se dieran a unos pasos más adelante.
0: Efectivamente, esos dos congresos fueron un hito en la historia de, de las mujeres en México. Eh, me acuerdo que como para el primer congreso eh, se les daba a las maestras eh, el boleto para llegar a, a Mérida y les daban viáticos y les daban les permitían ir a sus clases, o sea, una serie de facilidades para que hubiera hubiera consenso y hubiera una... Eh, resultados, ¿no?, en el, en el Congreso. Y sí, fue una pena la división que hubo en el, en el Congreso y que se haya llegado a tan pocos resultados, ¿no? Pero, bueno, de todas formas eh, hay que reconocer el valor de Salvador de Alvarado, eh, el el, el el coraje que tuvo este hombre, eh, no solamente en su lucha en, en favor de las mujeres, sino en su gobierno en particular, en, en otros temas, que sí. logró uno, grandes avances en el estado de Yucatán. ¿no?
2: Sin duda. Entonces, bueno, pues sí, hay veces que hemos encontrado hombres más feministas que algunas mujeres, como estos casos que hemos mencionado. Pues vamos a hacer una pausa para escuchar los textos que les hemos seleccionado para esta mañana, en donde ustedes podrán ver cuál fue el impacto qué decía la prensa de la época cuando se dio la reforma al artículo 34 de la Constitución, promulgada en el diario oficial el 17 de octubre de 1953, después cuando votan por vez primera, las mujeres el 3 de julio de 1955, tanto lo que dice la prensa como las declaraciones de Ruiz Cortines, que era el presidente en ese momento de su esposa María Isa Aguirre, y después los comentarios cuando votan las mujeres en la primera elección para presidente, que fue el 6 de julio de 1958 y aquí escucharemos los comentarios nada, nada menos que del de, de gran pues periodista eh, Julio Scherer, que lo llegamos a tener en estos micrófonos de temas de nuestra historia, y también de Adriana Lombardo. Escuchemos.
4: Tras más de medio siglo de lucha política, el 17 de octubre de 1953 se publicó en el Diario Oficial de la Federación la reforma al artículo 34 de la Constitución para otorgar a las mexicanas el derecho al voto.
1: Son ciudadanos de la República los varones y las mujeres que, teniendo la calidad de mexicanos, reúnan además los siguientes requisitos: haber cumplido 18 años siendo casados o 21 si no lo son y tener un modo honesto de vivir.
4: El periódico Excelsior publicó entonces.
1: Todas las mujeres de México, a partir de ayer, quedaron convertidas en ciudadanas con plenitud de derechos para todos los cargos de elección popular.
4: Las mujeres acudieron por primera vez a las urnas el 3 de julio de 1955. Las reacciones de la opinión pública no se hicieron esperar. En el caso del periódico Excelsior, en su edición del 4 de julio, a ocho columnas informaba.
1: Dio nueva vida a las urnas presencia de las mujeres. El espectáculo fue inusitado. Mujeres llevando en brazos a sus hijos en compañía de sus esposos. En la nota dedicada a este episodio, la reportera Ana Salado Álvarez de Excelsior relató.
4: Lo mismo la dama de Alcurnia que la humilde criada analfabeta fueron a emitir sus votos. Las mujeres convertidas por primera vez en auténticas ciudadanas votaron ayer en las elecciones para diputados, ordenada y calladamente, con gran entusiasmo. Mezcladas entre el pueblo votaron las aristócratas, las ricas y las pobres, las cultas y las ignorantes, las madres de familia y las chicas que trabajan. Religiosas con hábito y aquellas que contaron y confesaron haber cumplido los 21 años de edad emitieron su voto. Sofía Valle, mujer de gran cultura, maestra que luchó por obtener los derechos para las mujeres, expresa que después de votar, siente haber cumplido con un deber. Quisiera que el partido por el que votó gobernase para dar todas las libertades humanas, porque éstas, agrega, incluye la libertad de cultos, de enseñanza, de expresión. Por su parte, el encabezado del diario Novedades señaló,
1: Elecciones reñidas pero sin sangre y con fuerte fisonomía feminista.
4: El diario definió esa elección como la más copiosa votación en la historia política de México.
1: Según la crónica de María Luisa Adame del diario Novedades, las mujeres fueron a las urnas por curiosidad, por la novedad de votar por primera vez y por la esperanza de decidir en la elección.
4: Tras emitir su voto, el presidente Adolfo Ruiz Cortines fue cuestionado sobre su opinión de la participación femenina en las elecciones. Esta fue su respuesta.
1: En la vida política de la patria, este es un momento histórico. La mujer está demostrando una concepción clara de la responsabilidad que asume en su plena función ciudadana. Por su parte, la primera dama, María Dolores Izaguirre, declaró.
4: Estoy segura de que las mujeres de México tenemos conciencia de las responsabilidades que hemos adquirido al asumir funciones políticas, sociales y económicas con que nos ha investido la ley, al concedernos plenitud de derechos igual que al hombre. Deseo fervientemente que esta fecha sea para bien de México.
1: Fue hasta el domingo 6 de julio de 1958 que las mexicanas emitieron por primera vez su voto en unas elecciones presidenciales.
4: En su portada de la edición del 7 de julio, el periódico Excelsior declaró...
1: Sin distinción de clases, del brazo de sus maridos o con hijos a cuestas, en los aristocráticos barrios o en los populosos distritos, las mujeres acudieron a las urnas electorales... Su presencia mantuvo a distancia a los guardianes del orden, militares y civiles, y dio a la reunión electoral un carácter de tertulia y de familiaridad inusitadas.
4: El entonces reportero de Excelsior, Julio Scherer, señalaba en su nota.
1: Las mujeres mexicanas votaron ayer por vez primera en una elección presidencial. Se confundieron con los hombres, y en una jornada que pasará a la historia política del país, acudieron a las casillas impulsadas por este anhelo sufragar contra la corrupción sindical y por un mejor nivel de vida económico y social. Trágica desigualdad que se advirtió en las zonas humildes después de observar la votación en Lomas de Chapultepec, en Jardines del Pedregal de San Ángel, allá en las zonas oscuras de la metrópoli, las mujeres arrastraban su pobreza hasta la casilla electoral, muchas de ellas rodeadas de criaturas que no podían dejar sin el cuidado de un adulto. En esa ocasión, Adriana Lombardo, hija de Vicente Lombardo Toledano, declaró.
4: Todavía tenemos un gran atraso o existen muchos prejuicios que primero hay que vencer. Esto no podrá realizarse si no se logra la incorporación económica, política y social de la mujer mexicana en la vida de nuestro país.
2: Bueno, pues ya tienen ustedes ahí cuáles fueron los comentarios eh, en la prensa, los comentarios de Ruiz Cortines y de su esposa, y bueno, los muy atinados comentarios de Julio Scheder respecto a la desigualdad que se ponía de, de manifiesto en esas colas, ¿verdad?, para que votaran las mujeres entre las señoras de las Lomas y las mujeres de los barrios marginales. Y también eh, lo que declara Adriana Lombardo de todos los prejuicios culturales que subsistían y que todavía subsisten. Que todavía subsisten porque aquí nos ya ahora sí nos empezaron a llegar las llamadas. Ya llegaron nuestras compañeras a contestar los teléfonos. Y bueno, también eh, ya tenemos por tuit a José Alfredo Cid que le mandamos muchos saludos. Y, en efecto, él nos recuerda sobre Olimpia de Gouche. Sí, esta dramaturga francesa eh, fue la que eh, redactó los derechos de las mujeres y las ciudadanas en plena Revolución Francesa en 1793. Y ella eh, dijo que, así como las mujeres luchaban en la Revolución, y este, inclusive eran llevadas al patíbulo cuando se oponían a la misma Pues si tenían estas eh, represalias por su actuación O sea, tenían eh, sanciones eh, por los revolucionarios Pero también tenían que tener derechos de la toma de decisiones Sin embargo, pues los propios compañeros jacobinos eh, de Olimpia No la apoyaron y no solo eso, sino que en efecto Olimpia de Bush murió en el patíbulo. Eh, don Jorge Virgilio de Coyoacán, eh, pues dice que él es eh, de la generación 54 de derecho y que tuvo cinco compañeras y que nunca las discriminaron, que por lo tanto no se puede generalizar. No, don Jorge, pues si nosotros estamos inclusive destacando los casos de los hombres feministas, que también los hay, y muy destacados, como los que hemos mencionado, Ignacio Ramírez en el siglo XIX, Salvador Alvarado en Yucatán, este, en el triunfo de la revolución constitucionalista. Siempre hay excepciones a la regla, pero estamos hablando... Aquí la, la doctora Enriqueta Tuñón y una servidora de que no nos podíamos acercar a la Facultad de Ingeniería. Y bueno, pues yo le puedo decir que eh, hay otras discriminaciones que yo misma sufrí. Por ejemplo, estaba dando clases de historia en la Universidad Motolinía cuando estaba esperando a mi primer hijo y la directora decidió pues pedirme la renuncia porque no le parecía que una mujer embarazada estuviera dando clases o sea porque le parecía poco estético esa fue lo que lo que me dijo, la figura y que era un mal ejemplo para las niñas de digo al madre contrario mía, mal es, un, es un buen ejemplo la, la vida no termina en la maternidad es un privilegio ser madre cuando uno quiere serlo no es obligatorio tampoco pero bueno, después me tuvieron que pedir una disculpa porque le dije, ¿sabe qué? ¿Que no renuncio? Y a ver, a ver, a ver, qué, a ver cómo. Y bueno, todavía en la Cancillería Mexicana, cuando era yo directora del Archivo y después de la Academia Diplomática, llegábamos a estar en una reunión y resulta que el moderador, habíamos cuatro mujeres, eh, la embajadora Sandra Fuentes Berain, eh, la embajadora Moreno Toscano, eh, María Elena Cardero y una servidora, y cuando nos daban la palabra a nosotros, el moderador decía María Elena, Sandra, Patricia. Ah, pero si levantaba la mano uno de los hombres, entonces era señor embajador, señor cónsul, o sea, que discriminaciones ah, ah, han subsistido y subsisten todavía lamentablemente hasta la fecha. León David... Casas de la Venustiano Carranza dice que, bueno, pues que ha sido positiva la participación de la mujer en la política. Sí, pues evidente, indispensable. Claro. El señor Ángel Cervantes de la Cuautemoc eh, pues dice que la educación religiosa eh, sigue haciendo que la mujer sea marginada, y bueno, sobre todo las, en los actos fanáticos, estoy de acuerdo con usted, eh, eh, don Ángel, porque, bueno, sí, pues la mujer ha ocupado un lugar secundario en todas las religiones abrámicas, en la judía, en, en las cristianas, incluida la católica y la musulmana, donde la mujer es un ser secundario y, bueno, pues la prueba está en que no pueden ser papas, por ejemplo. Y ahora, por el Papa Bergoglio, que quiere ser más liberal, pues él dice una cosa y luego la curia romana dice lo contrario. Y bueno, y aquí el, el clero católico mexicano. José Alfredo Cid, pues habla, nos manda otro tuit de la marginación que, que todavía sufren las mujeres. Y esto lo vemos, por ejemplo, en la diferencia salarial, todavía en el estudio que hace de la brecha de género el Foro Económico Mundial de Davos encuentra que hay una diferencia salarial y miren que no es una organización feminista pues es este foro que reúne a los mayores empresarios del mundo con los mayores líderes políticos y encuentra una brecha salarial que a veces llega a ser hasta de un 33% en algunos casos de aquí en México ¡qué barbaridad
0: Qué eh, por, por el
2: mismo trabajo y uh -huh. que la mujer lo acepta pues porque tiene que mantener a sus hijos muchas veces madres solteras etcétera le agradecemos su tweet a Jeremías lo mandamos muchos saludos lo mismo que a Efraín Huerta y bueno pues vamos a hacer otra corte musical para escuchar ahora a Nacha Guevara quien quiera oír ...que oiga.
3: Cuando nos recordamos... ...lo que nos pasa... ...nos puede suceder... ...la misma cosa... Son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Oh, oh, oh. Si la historia escribe los regalos, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiero oír que hoy. Oh, La gente se hubiera siempre inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Cuando nos recordamos lo que nos pasa, nos puede suceder la misma cosa, son esas mismas cosas que nos marginan, nos matan la memoria, nos queman las ideas, nos quitan las palabras. Oh, oh, oh. Si la historia la escriben los que ganan Eso quiere decir que hay otra historia La verdadera historia Quien quiera oír y que oiga Nos queman las palabras, no silencian Y la voz de la gente se oía siempre Inútil es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia describen los negados, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia. Y la voz de la gente se oirá siempre, y no es matar, la muerte prueba que la vida existe. Si la historia la escriben los que ganan, eso quiere decir que hay otra historia, la verdadera historia, quien quiero oír que hoy. Si oiga siempre, inútil es matar La muerte prueba que la vida existe
2: Bueno, pues ahí tienen ustedes a, a Nacha Guevara eh, Con esta canción Quien quiera oír que oiga y bueno, nos han seguido llegando muchas preguntas, o sea, comentarios. Don Javier Guerra, de la Benito Juárez, dice que por qué si Alvarado sino aloense, pudo gobernar el estado de Yucatán, de donde no era oriundo. Muy buena pregunta, don Javier. Lo que pasa es que acuérdese ustedes que todavía en 1916 está la lucha entre los diferentes grupos revolucionarios, se había dado una fractura en la Convención de Aguascalientes, donde se unen villistas y zapatistas en contra de Carranza, de los constitucionalistas, y entonces pues viene la etapa más cruenta de la Revolución Mexicana, y ahí en Yucatán había un movimiento eh, opositor, a la revolución constitucionalista y por eso es que el primer jefe del ejército constitucionalista Venustiano Carranza manda a Salvador Alvarado a que sofoque ese movimiento en Yucatán y después lo nombra gobernador esta, esta es la razón era un momento pues son, son momentos de excepción digamos por la situación que vivía el país don David Casas Romero de Venustiano Carranza Dice que la mujer es igual o más capaz que el hombre. Pues hay de todo, don David. Hay mujeres eh, capaces, otras no, en fin, igual que este que, que los hombres. Eh, don Jorge Morán Guzmán, de, de Gustavo Amadero, dice que las mujeres acudieron a votar en contra de la corrupción sindical, pero que esta no se ha superado. Bueno, pues sí, tenemos que... Combatir la corrupción en todos los frentes. Así es. Don Mario Orozco de Iztacalco dice que cuáles eran las líderes en el siglo XIX. Bueno, pues las líderes fundamentalmente eran estas mujeres que empezaron a ser eh, a partir de los ochentas, que como decíamos, se da un proceso muy interesante que se ve muy claramente en nuestro país, tienen acceso a la educación poco a poco primero a la elemental, luego a la secundaria con el triunfo de la República Liberal y después surgen revistas feministas como Violetas de la Nahua, que entonces en el siglo XIX pues una el líder en este sentido va a ser Laureana Wright, que en Las Violetas de la Nahua da cuenta de cómo se había dado ya el voto a nivel local en Wyoming, Estados Unidos en donde había habido una represión brutal a un movimiento de sufragistas norteamericanas que se unieron a los esclavos que pedían su liberación y fueron reprimidas. Y después fue el primer lugar en Estados Unidos donde se da el voto a nivel local. Y este tipo de noticias las daba Laureana en sus revistas y hablaba pues, de la necesidad de emancipar a la mujer a través del estudio.
0: Sí, claro, es que eh, es básico en la emancipación femenina, más mejor dicho, en cualquier tipo de emancipación es fundamental la educación.
3: Eh,
0: si no hay educación, seguiremos todos hundidos en las miserias humanas.
3: Así es.
0: La, la educación es la base de, de, del, del movimiento en, eh, entre mujeres, entre hombres entre campesinos, entre obreros entre todos
2: y bueno pues también le agradecemos sus llamadas a don Efrén Martínez y bueno ahora habría que ver pues cómo se dio este proceso de lo que tú mencionas justo en tu libro de 35 a 53 porque bueno primero se formó bueno, estas organizaciones en la revolución, después hay casos esporádicos en Yucatán. Felipe Carrillo Puerto dice que no está prohibido por la constitución que las mujeres voten y sean votadas, que por lo tanto en Yucatán votan y son votadas. Claro, luego matan a Carrillo Puerto y las que habían sido electas entre ellas su hermana tienen que salir del estado por amenazas de muerte. El vía Carrillo-Puerto se va a San Luis Potosí Donde el gobernador Manrique también había dado el voto Pero después viene otro gobernador que lo deroga En Chiapas también se reconoce a nivel estatal Y vienen pues los diferentes partidos feministas Que van a unirse unos al PNR Al Partido Nacional de la Revolución Y luego al PRM Cuando vendrá finalmente el Frente Único Pro Derechos de la Mujer con Adelina Sendejas, Cuca eh, García, García y, Ma, y Esther Chapa. Esther Chapa.
0: Claro, este, este Frente Único Pro Derechos de la Mujer, que va a ser el, un organismo muy importante que va a pelear por los derechos políticos y, y va a estar a punto de lograrlo. Y, eh, eh, van a pelear de, de la manera como se peleaba en, a, en aquellos años, haciendo eh, manifestaciones, a, a huelgas de hambre, eh, inclusive llegaron a amenazar con quemar el Palacio Nacional. Eh, y bueno, pues Cárdenas, eh, ante esta presión, promete, hacer los trámites para modificar el artículo 34 de la Constitución y dar el voto a nivel federal a las mujeres. Pero al final no lo da. Se hacen todos los trámites, envía la iniciativa a diputados, a senadores, se acepta la, a las legislaturas de los estados, se acepta también. Sin embargo, no lo da a la mera hora no se anima a darlo. Eh, Almazán era un contrincante muy fuerte para las próximas elecciones presidenciales. He eh, eh, de aclarar que se estaba terminando el periodo presidencial de Cárdenas. Eh, empezaba la, la carrera presidencial por el siguiente sexenio. Almazán, que era un, un um, político del Prun que se llamaba que era un partido de derecha había organizado a las mujeres de ese partido y estaban realmente muy activas entonces eh, seguramente a Cárdenas le pesó toda esta movilización de las mujeres de derechas y temió que, fuera, que el voto conservador del que hablábamos antes y de, del que se, se ha tenido tanto miedo en México, pudiera eh, eh, hacerles perder la presidencia al partido oficial. Entonces, a pesar de que había sido eh, aceptado en, por todo, eh, todos los trámites que se habían hecho, había sido aceptado el voto, el derecho al voto de las mujeres, al final no se publicó en el diario oficial y por lo tanto no quedó, eh, no, no se modificó el artículo treinta. Será varios años después, hasta el año cuarenta y siete, cuando se modifique el 115, que le dará a las mujeres el derecho al voto municipal. ¿Por qué el voto municipal? Porque, como decía Miguel Alemán en su momento, pues eh, gobernar un municipio, pues es un poco como la casa ampliada. Es más fácil. <risas> más fácil. Es, es como la casa ampliada. Entonces, bueno, se puede empezar por ahí que las mujeres voten a nivel municipal, que tengan cargos a nivel municipal, eh, y, y se modifica el 115, ¿no? Pero pero pues eh, estamos ya hablando del año 47, entonces eh, todo, todo este proceso ha sido muy lento en México. Eh, tendrían que pasar otros años, otros seis años, para que Ruiz Cortines eh, haga los trámites y eh, se modifique a nivel federal el artículo que daría a las mujeres el derecho a votar y también a ser electas en puestos de elección popular, ¿no?
2: Así es, y bueno, pues mientras tanto Esther Chapa, con una gran perseverancia, cada vez que había una nueva legislatura, llevaba su carta para exigir que se promulgara la reforma al artículo 34 constitucional que había sido aprobada por la mayoría de las legislaturas de los estados antes de que terminara el gobierno de Lázaro Cárdenas. Y muchas de ellas se incorporaron, primero al PNR y luego al PRM, para que no se pensara que eran mochas, decían que ni eran mochas ni eran comunistas, sino que su compromiso estaba con la revolución. Pero bueno, este el movimiento sufragista llegó a tener hasta 800 organizaciones a todo lo largo y ancho del país. O sea, fue un movimiento muy importante y, y por eso es que hay que recordarlo, reconocerlo y ver que bueno, finalmente cuando se da esta reforma y votan las mujeres, pues se elige a cuatro eh, legisladoras ya había habido una en elecciones extraordinarias antes, en 54, Aurora Jiménez por Baja California, que por cierto hizo muy buen papel porque solamente eh, pues ella entró como suplente, porque su marido se había ido de presidente municipal y el, y el suplente de su marido no había podido ocupar la curul. Y entonces ella entra y en los cuatro meses que está, eh, pues pasa cuatro veces a tribuna y defiende pues a, a los niños en situación de calle para que no se les penalice con sanciones sino que se les eduque en fin, tiene una actitud muy positiva y después van a ser elegidas en 55 Albertina Z por el Estado de México, Margarita García Flores por Nuevo León y eh, Guadalupe Ursúa por Jalisco y Marcelina Galindo por Chiapas pero pues ya se nos acabó el tiempo ha sido un gusto que nos acompañe la doctora Enrique Muchas Tullón. gracias
0: por la invitación.
2: Y agradecemos a nuestros compañeros que hacen posible este programa. Estuvo Quetzalín Becerril en la producción, Erlinda Franco en los teléfonos con el apoyo de Felipe Guerra y tuvimos el gusto de que nos acompañara en, eh, y que tuviera, y si era posible, el programa, porque sin él no hay programa. A Agustín Mulia, muchísimas gracias y Patricia Galeana se despide hasta dentro de ocho días.